0: Jornada perfecta, el podcast patrocinado por Vivenger, el fantasy más jugado de España. Sueños sí. de niñez
1: convertirle alguna vez un gol a estadio lleno,
0: eludiendo al portero. En casa faltaba el pan.
2: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy, llegamos hoy en plena intersemanal, estamos a lunes pero tendremos jornada en el día de mañana y venimos a contaros un poco como van a ser esos 10 partidos de esta jornada Con noticias sobre lesiones Con noticias sobre posibles alineaciones Con noticias sobre jugadores en duda Para esta próxima jornada Así que tenemos un día, la verdad, bastante fuerte No fallamos a nuestra cita con vosotros Y lo haremos con nuestras clásicas fichitas, apuestas Y algunas claves del partido Y para todo ello tengo aquí a mi lado, como siempre A mi compañero Antonio García Muy buenas, Antonio Muy buenas, Javi eh, Compañero, eh, hoy estamos tampoco a Fabián Por temas cuestiones este laborales es clásico ya, esto es sí que es clásico ¿no? Ya ha prometido que el, que el viernes está
1: el viernes estará Esperemos que, que esté aquí con nosotros Que dé la cara Porque hace ya mucho tiempo Que no lo tenemos aquí Entre nosotros Muchos lo echan de menos Otros no tanto ¿eh? También hay comentarios Que no lo echan de menos ahí de Todo ahí de todo ¿Eh? 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 Y bueno Pero lo haremos Lo, lo mejor posible single.
2: Nosotros sí que podemos decir Que lo echamos mucho de menos Y también decir Que todos estos programas Se emiten siempre En el, el live de, de YouTube Y de hecho Debemos romper una lanza eh, O darles un agradecimiento A los compañeros Que llevan media hora Esperando para la realización Del podcast Porque hoy hemos tenido diversos problemas de índole técnico así que si estáis escuchando este podcast a través de ebox y si también queréis tener esa opción de poder hacerlo con nuestras bellas caras a través de youtube simplemente que sepáis que tenéis que podéis hacerlo fácilmente siguiéndonos a jornada perfecta en nuestro canal de youtube y sin más dilación antonio empezamos ya no pues empezamos a ello <risa> Y empezamos siempre con el repaso a la fichita Donde cada semana alguno de vosotros juega con, contra nosotros eh, Nunca mejor he dicho porque siempre damos la oportunidad a un oyente para que dispute eh, frente a nosotros estas fichitas, Una fichita donde sigue el líder general aquí mi compañero Antonio García con no 929 puntos tras una jornada en la que sumó 76 puntazos esta Ojo. pasada. Eh, yo voy segundo, momentáneamente Fabián me ha recortado algo porque Fabián fue el campeón de la jornada número 10 con 81 puntos. Sin embargo, Alejandro Gonzalo, el oyente invitado, se quedó a solo un punto de Fabián
1: con 80. Ojito, ¿eh?
2: O sea, que estuvo a punto de darnos eh, la machada. De... Primera
1: victoria de Fabián en toda la temporada, puede ser, ¿no? Creo o... que sí, creo que sí. Y... Desde que llegaron las fichitas así compartidas, seguro.
2: Hay que decirle también a Alejandro Gonzalo que se sumarán para la clasificación general los puntos que eligió del Madrid-Barça, pero que no tiene premio debido a que Fabián, como decimos, le, le superó. Para esta jornada 11 va a estar con nosotros un clásico de jornada perfecta del podcast de YouTube de todos los sitios. Es el afamado... Y Archi conocido como Batigol.
1: <risa> eh, he de decir que ha sido mi elección eh, Primero iba a elegir a Bueno, había elegido a otro a otro usuario eh, Porque, eh, voy a explicar el porqué Y lo había, lo había elegido porque Había hablado de, de fichitas random Me había prometido que iba a hacer muchas fichitas random Y yo estoy muy random últimamente Y digo, bueno, pues vamos a darle la oportunidad Finalmente no ha contestado Por favor, estar atentos Si queréis pa sí. participar en las fichitas estar atentos Porque ya son 3 cuatro personas las que eh, No eh, han sido elegidas Y al final no, no han participado yo creo que parte, batibol...
2: parte de la clave es que se, se, eh, se registran de aquella manera en iBox e y a lo mejor pues ni reciben las notificaciones ni nada, porque a comentarios respondidos puedes recibir la notificación sí. de, que, de, que te han, de que te han escrito. Eh, lo único, sí que es verdad que Fabián ya dijo que la idea tenía que ser elegir a gente que tuviera fotos en iVoox… E porque sí. le daba sensación de más seguridad y creo que vamos a retomar esa, vale, perfecto. esa idea un poco. Así que los oyentes que tengan un poco de interés, pues, pues guay. Y
1: el que hizo una poesía, lo escribió un plan rapero y me gustó el, el ¿se mensaje. ¿Se podría
2: decir que es el chico de las poesías?
1: Eh, es muy probable. ¿Tu el admirador? Eh, sí, sí, sí. Y aunque no te conocía... No, <risa> creo que no me conocía, Oye, espero que no me conozca Estaba ya... cantando una canción
2: en... de, de sí, sí. reggaeton creo
1: Sí, ya tiene años eso, ¿eh? sí, o sea, sí, habrá gente eso aquí que esté eh... diciendo Estos dos chalados que están hablando de, pero... de nuestra
2: grande noche, sí, sí, ya sí, sí. En, el, en, el, en el recuerdo total sí Pues eh, tenemos como decimos a Baticol, que será nuestro oyente invitado Que tendrá la oportunidad de pintarnos el Gepeto eh, Como ya hicieran eh, dos usuarios, que por cierto, hay que decirlo, ¿eh? El usuario vencedor de la jornada 9, Pedro Romero, no nos ha escrito para recibir su premio. Con lo cual, a ver se ponen las pilas porque... Tiene premio, Tiene una liga premium o ultra de Vivenger y solo nos tiene que escribir para, para poder recibirlo.
1: A ver si se ponen las pilas porque... De, de o sea, ganarnos ya es un premio, pero encima no aprovechar el, el el premio real pues ya... Kikucho ya es ultra, por cierto. Kikucho lo ha conseguido. No, Kikucho es ultra ya, ya y... y, y vamos, ese ultra es Super Saiyan de Super Guerrero de Dragon Ball. Nos escribió,
2: nos pasó su comunidad y, y le hicimos la convertimos en, en ultra. Dice Íñigo Raskin, ¿cuánto durará el podcast aproximadamente? Eh, pues vamos a empezar ya. Vamos a condensarlo. Ah, este. Vamos a condensarlo y empezamos con ese primer partido eh, sin más dilación. ¿Vale, Antonio? Si te parece, yo... Sin narro, más dilatación. Sin más dilatación de la necesaria. Yo hablo del primer equipo, tú del segundo, lo vamos a hacer así para... Venga, vamos al De una manera muy sencilla. Será el Alavés Atlético, partido que se dispute mañana a las 7 de la tarde. Muy sencillo, conoceremos las alineaciones, con lo cual pues tendremos parte de esas claves resueltas. Eh, bueno, hay un poquillo ya de, de debate en redes sociales de por qué ponemos a Chimo en el 11 titular. Eh, otro el otro día el Alavés no tuvo un buen papel contra el Villarreal. De hecho, le pintaron la cara. Eh, y sería bastante probable que Chimo, después de un par de convocatorias, de hecho sin estar en eh, las alineaciones, entre en este 11 otra de las opciones puede ser también que Pérez Pons lo haga para reforzar un poco el centro del campo. Recordemos que juegan contra el Atlético de Madrid. Y sí que apostamos porque se mantengan José Lu y Lucas Pérez. Aunque también es probable que alguno de los dos, sobre todo José Lu, pueda, pueda estar sentado en el banquillo. Esto en cuanto al Alavés, en cuanto al Atlético de Madrid...
1: En cuanto al Atlético de Madrid, eh, va a descansar casi con total seguridad Saúl que ha jugado todos los minutos de la temporada de los 13 partidos que ha, ha disputado oficialmente el conjunto colchonero así que hoy ha descansado y todavía en toda la pinta de que no va, de que no va a ser mañana en, en Mendizorroza. En su lugar podría entrar Héctor Herrera que si bien ha tenido un par de oportunidades, sobre todo en Champions League en la Liga, pues apenas ha tenido eh, protagonismo. Tiene mmm, visos de volver la dupla Diego Costa-Morata, aunque Simeone no ha descartado que incluso eh, Siga Correa en el, once, en el once titular Que lo está haciendo bien Incluso pueden jugar los tres Como hacen eh, con eh, Joao Félix Pero nosotros apostamos Porque sea Lemar el, el, el ocupante de esa banda izquierda Y el resto pues más o menos Las mismas piezas no eh, Que lo han venido haciendo En, esta, en estos eh, últimos eh, partidos Con la incógnita de si rotará Algún miembro más en defensa Que en principio parece que no, ¿no?
2: Podría ser que jugar Arias eh, Nos sí. preguntan también Sobre, sobre, sobre Saúl ya lo has comentado tú, todo indica que, que va a ser suplente. Nos preguntan también en el clave a la vez por Oliver Burke. El, 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 puede el, el, ser el momento el, para alinearlo. ¿eh? Puede ser un buen momento porque Aleix Vidal es cierto que viene entrando y saliendo, aunque últimamente ha estado bastante bien. Al final tenemos que recordar también que es un partido intersemanal, con lo cual eh, hay otro el fin de semana, eh, son muchos minutos de competición y se pueden producir este tipo de... De rotaciones perfectamente Lo que pasa es que el, el partido es contra el Atlético de Madrid Todo un equipazo todo un sí. Pasamos a elegir las fichitas ¿Cuál es tu apuesta para este partido? y ¿Cuál es tu fichita, Antonio?
1: Pues me voy a quedar con la fichita de Pacheco Y en el Atlético de Madrid Me voy a quedar con la fichita de Oblak Dos sí. porteros
2: Perfecto, pues se eh, cubre ya el trámite en el primer partido No me parece una mala estrategia eh, Batigol elige a Lucas Pérez Por parte de Alavés Y a Tripier ¿vale? Se la juega ahí pasando de rotaciones del inglés y se la juega con, con Kieran Trippier eh, yo me voy a quedar en el en el a la vez es un drama me voy a quedar de nuevo con Bobby Wacaso me parece un jugador eh, de lo mejorcito de lo más fiable en este, en este equipo y mi apuesta va a ser para Héctor Herrera en el Atlético de Madrid Ah, joder, la
1: Ojita, ¿no? eh, a mí me gusta mucho Herrera ¿no? eh, Los minutos que ha tenido y las participaciones que ha tenido La ha hecho bastante bien, no es descartable y, que lo haga bien. Y tiene un guante
2: en el pie El martes se cerrará con otro partidazo El Barça-Real Valladolid eh, Tendremos este encuentro en el Cannon. En el cual, pues eh, Bueno, me voy a clave culé eh, Lo más importante es saber si Sergio Busquets llega Al encuentro, es probable que se Que pueda rotar por, eh, por no encontrarse 100% plenamente eh, en, el, en el plano físico, ¿no? Eh, podría entrar en su lugar eh, Arturo Vidal y por lo demás, con una jornada de descanso, porque se aplazó ese ese, ese Barça-Real Madrid, no vemos que vaya a haber muchos cambios en el, en el once culé por parte del, del Pucela así que sí que habrá más
1: eh, sí por parte del Pucela parece que va a entrar Jorge de Frutos en ese puesto de eh, interior izquierda podría haber también un cambio en cuanto a la defensa no en cuanto a una defensa de cinco podría entrar también Pedro Porro eh, Hervías en el en el costado derecho Sergio Guardiola que parece que va a repetir no después de hacer un buen papel en el anterior partido después de romper esa sequía goleadora pues eh, parece que el eh, técnico pucelano Sergio González podría eh, seguir ir apostando, apostando por él. Uno dice que, bueno, va a ser sin duda reservón. Eso parece claro porque ya hay mensajes de Saliso y de, bueno, de jugadores del, del conjunto pucelano hablando de que hay que estar muy concentrado, de que debe defender. En fin, eh, no sé si es el mejor partido para apostar por ningún miembro del del conjunto Blanquivilleta.
2: Lo cierto es que el Valladolid está en el, en el plano de defensivo a un nivel bastante notable. Eh... Y la idea de Sergio es eh, repetir la misma estrategia que el año pasado en el Carnot. Reforzar atrás las líneas eh, con un jugador como Joaquín, que lo mismo te puede jugar de medio centro y cambiarte rápido. Lo viene haciendo bien. Rápidamente. Muy bien, uno de los jugadores, de hecho, más en forma. Sí. Y en Fantasy una gran una gran opción actualmente. Y, ojo, eh, cuidado con, con San Emeterio y con Alcaraz, que cuando vuelvan... Joaquín dirá: Aquí estoy yo. Mm
1: -hmm. Y Anuar no lo hizo. Eh, no sé, recuerdo el partido del año pasado, creo que en el eh, creo lo hizo bien, ¿no? El, estos tipos de partidos. No sí. sé, es que no recuerdo. Recuerdo a Anuar un par de buenas actuaciones y no sé si fue contra el Barça o contra el Real Madrid. Recuerdo si alguna. Reconociendo alguna... Bueno, reconociendo el baje del Real Madrid, probablemente sería contra,
2: posible, contra el Real posible, Madrid. No, pero, lo tengo buscar. Pero lo cierto es que Anuar también el otro día sumó unos minutos de, de calidad en esa victoria del, del Pucela. Y, y, y también puede ser una buena opción. Es un Brega, partido. Mucho, sí. Ideal para refrescar y además para sacar un once bastante competitivo para Sergio. Así que el once que ha propuesto nuestro compañero Iván del Valladolid me parece muy, muy interesante.
1: Eh, sí, yo estoy dudando, Javi,
2: Dame de fichitas. hacer la locura...
1: Dame fichitas. La locura, padre, de apostar por Leo Messi. ¿eh? ¿En este partido? O sea, ¿quemar ya tu fichita de Leo Messi? Estoy pensando en quemarla. Es
2: perfectamente posible. ¿Por qué? Porque viene descansadito, ¿no? De una semana. Viene descansadito, y tal.
1: Pucela, la casa... Cinco defensa. Eh, uf, claro, ahí, ¿verdad? Eh, tengo dudas, te pero tengo dudas sobre todo por el hecho de que no me fío de que Valverde le dé incluso más descanso o de que lo quite tal, porque bueno, después supongo que viene la Champions, viene tal... No sé, no sé, no sé.
2: Juégatela, ¿no? fichitas.
1: Fichita vale, Barça venga. y fichita Voy a, coger, voy a coger ya la, la fichita, voy a apostar por Frankie de Jong en el Barça. Me ha rajado. Me he rajado, me he rajado, sí. <ríe> Me he venido abajo. Le he dado emoción en el final. Lado. Y en el Real Valladolid voy a apostar por Salisu. Muy buena fichita.
2: Vale, eh, Batigol. La elección suya para estas eh, fichitas ha sido la de Masip por parte del Valladolid. Y la de Suárez por parte del Barça. Este el, es otro que. Iba a decir
1: random, ¿no? Random. Que sí. va
2: por el premio gordo. Eh, y a la, y a por las dos aproximaciones también. Sí. Eh, <risa> yo me voy a quedar en el. En el Barça con Ter Stegen, Va a ser mi apuesta para este partido. Uh -huh. Que hemos ya fichido portero. Y en el. Me voy a quedar con Anuar. En el Valladolid. Me han gustado las palabras que has dicho sobre él. Así que voy a, voy a elegirlo. Saltamos si te parece Primer bloque de anuncios Y saltamos si te parece A la jornada del miércoles Vamos a hacerlo así Acabamos de analizar Todo lo que se va a producir el martes Luego nos vamos a por el miércoles Y el último bloque Que lo acabamos con,
1: con lo que pasa el jueves Perfecto Pues vamos
0: ¿Juegas a Vivenger Y no tienes aún Cuenta Premium o Ultra? ¡Oh! Da el salto de calidad Desde 24,99 euros al año Entre todos los usuarios De tu liga Y disfrutarás de todo sesiones, subastas, capitanes y mucho más. Utiliza el código PODCASTJP y tendrás un 10% de descuento en tu compra. Apunta a la escuadra. Juega como los profesionales en Vivenya.
2: está la gente pidiendo entusiasmada con la vuelta del Barça a la Liga, con la vuelta de Leo Messi, dice Íñigo Rajin a través del YouTube Live. Eh, espero que enchufe tres de, de una vez el bueno de, de Messi, del capitán. Eh, nos preguntan también por eh, Dembélé. O sea, realmente, bueno, vamos a saltar al siguiente partido porque... Hay mucho que analizar, muchas claves y vamos a centrarnos sobre todo en jugadores que puedan estar disponibles para esta jornada. Como es el caso del Real Sociedad, Levante será uno de los primeros partidos que tengamos este próximo miércoles de intersemanal. Una Real Sociedad en la que podría haber cambios notables como la entrada de Isaac por William José después de su gol el otro día. También la de Ander Guevara, eh, especulamos con que Zubeldia pueda ser suplente. Y la eterna disputa entre Moyá y Ramiro que empieza a dar muchísima pereza en fantasy. Antes de que me preguntéis o de que nos preguntéis sobre qué hacer con Moyá o qué hacer con Ramiro quién poner, os vamos a dar el mejor consejo que podemos dar en lo que vendé va a haber los dos. Vende a los dos. Vende los... Vender a los dos y comprar, aunque sea, no sé, se me ocurre un portero. A yo el Robles mismo, da igual, el que sea. Mientras juegue titular y, y no tengáis esta diatriba cada semana entre quién Masí. poner a uno u otro. Más sí por ejemplo, nos vale. El portero rival del equipo de la Real Sociedad Héctor Fernández, uno de los mejores porteros de la Liga oh, Qué
1: fichajazo dice, madre mía
2: Así que es el mejor consejo que podemos dar Es que huyáis un poquito de esa portería Porque es muy poco interesante Ante esa rotación que, que se espera sí. Por parte del Levante, Antonio En esta pues, visita a Noeta.
1: Por parte del Levante podría en defensa eh, Entrar en Miramón ya que Coque jugó Este pasado fin de semana Y nosotros planteamos que va a haber cambios eh, Con respecto al último partido Porque no hizo para nada un buen partido El Levante eh, frente al español y lo que toca frente a un equipo que eh, bueno eh, te puede dominar, te puede ganar la posición a un altísimo porcentaje es reforzar la Medudar, así que eh, podrían entrar tanto Melero como Bardi en ese centro del campo junto con Campaña y Radoya eh, para reforzar esa eh, ese centro del campo, esa línea eh, en la que bueno pues el Levante eh, le gusta dominar los partidos al Levante pero no lo está consiguiendo y frente a la Real Sociedad tampoco se espera que lo consiga pero veremos si Bardi y Melero le dan un poquito más de consistencia, arriba Morales y, y Rogers.
2: Lo cierto es que dice, por ejemplo, Daniel Sánchez, a través de ese YouTube Live, Odega es el mejor centrocampista de la Liga. Desde luego, ahora mismo, estando en forma, creo que el único que le cuestiona en puntos fantasy es Santi Cazorla, que también está sí. impresionante. Preguntan por Portu, Carlos Gaviño, que se está poniendo un poquito pesado. Tranquilo, <risa> tranquilo.
1: Tranquilo, no pasa nada.
2: Es, eh, para mí, un jugador fundamental. Eh, no tiene el gol que tienen otros, otros jugadores en su posición de delantero, pero me parece
1: un jugador... Bastante interesante. Y he leído y vamos a sacar esta tarde también un articulito de la Real Sociedad. Posibles rotaciones. Algo así ya sabemos que eh, está con su plantilla, que bueno, básicamente es como, eh, como cuando empiezas con tu novia a salir, que eh, estás todos los días ahí... Dale que te Ajá. pego, pues eh, yo creo que Alguacil está. Dale que te pego todo el rato con la plantilla. Entonces, eh, puede haber, puede haber cambios, puede haber rotaciones. Puede que entre Yanuz eh, o Barrenechea por Portu para dar un poquito de descanso. Puede que algún eh, centrocampista entre también eh, como Zurutuza, por ejemplo, que ya está recuperado en eh, lugar de Merino o Degar. Parece que no lo va a cambiar, obviamente. Tampoco hoy eh, y el que sí, eh, Isaac, ¿no? Que... O sea, que ya se plantea esos minutitos de descanso
2: para, para
1: parte, parte de, de sí. una
2: plantilla que no ha rotado casi nada.
1: Que, que no ha roto apenas nada, ¿no? Eh, lo cierto es que también ha tenido algunas lesiones en defensa que van, los tienen prácticamente a todos muy frescos porque han ido entrando y saliendo, quitando Zaldúa. En el centro del campo, Merino lo ha jugado todo menos un partido dos. Y Odegar y Ollar que son los más indiscutibles, ¿no? ¿Apuestas para este partido, Antonio? ¿Tus fichitas? Mi fichita, pues mi fichita va a ir con Ollar en la Real Sociedad y no sé cuántas veces le he tirado a Morales esta de esas pero no la voy a tirar hoy o sea no, no, no voy a apostar por, por Morales voy a apostar me voy a quedar con otro portero eh, ¿hay límite de porteros? no vale pues Aitor Fernández
2: pues eh, nuestro oyente invitado Batigol que elige a Odegar y a Aitor Fernández yo por su parte me voy a quedar con Isaac eh, en la Real Sociedad va a ser mi fichita y en el eh, Levante voy a elegir a
1: a Bardi Bardi. Sí, me que creo que puede tener su minuto ya de titular. Sí, con que, un que le pegue un par de faltitas así interesantes.
2: No, vale. Eh, Valencia-Sevilla, eh, uno de los partidazos que tenemos en esta jornada, el Valencia que eh, tiene diversas eh, problemas. Uno, el de, de portería, Cilesen, que uno, tuvo una indisposición por culpa de unas molestias en las cervicales. A ellos le sumamos también a Gameiro. Gameiro que con unas molestias en los esquitivales también fue, fue duda tras ese... Partido tan intenso contra Osasuna. Cualquiera de ellos podría ser titular o cualquiera no. Eh, los que no van a ser seguros son un Cherichev y Rodrigo. Ambos eh, sancionados tras tra el partido en el Sadar. Eh, nos quedamos con una propuesta que te podéis ver en jornadaperfecta.com, que sería una especie de 4-5-1 en el cual Ferran Ikan y y ocuparían las bandas. Y tendríamos el tribote clásico con Parejo, con doppia y Coquelán. Maxi Gómez sería el punta y la defensa sería la de lujo después de ver que Thierry Correia... Ahora mismo no está al nivel. En eh, Portería, sí. pues, Cilesen-Yaume hay un 50-50. Eh,
1: sí, eh, veremos qué pasa con, eh, con Cilesen. En el eh, Sevilla, eh, la única duda a día de hoy, el 11 del eh, Sevilla, es Nolito. Eh, Nolito, que esta mañana eh, no se ha podido entrenar con el grupo. Ayer fue sustituido por Oliver eh, Torres. Y la verdad es que no sabíamos que tenía molestias. Pero el Sevilla no ha emitido ningún parte, ni, ni absolutamente nada. Eh, veremos un poquito, ¿no? Si esas molestias pueden ir a más, eh, que alguien impedido entrar, pueden ir a más, si puede entrar o no entrar en la, en la convocatoria, lo sabremos. Yo creo que antes de que podamos cerrar las, en las alineaciones, seguro. Oliver Torres, que Toda a punta, que va a hacerse con el puesto de Joan Jordan, que se ha fumado como un azucarillo. Menos mal que recomendamos la venta hace, re hace bastante tiempo eh, y era el momento idóneo porque era cuando más dinero íbamos a sacar eh, por él. En defensa Diego Carlos y Conde que son titulares indiscutibles porque Sergio Gómez y Carrizo eh, van a ser eh, baja y el resto, pues lo que viene siendo el, el once titular Miguel de Miguel Álvarez, Botek.
2: en el YouTube Live ¿Creéis que entrará Oliver Torres? Pues sí, eh, apuesta nuestra para... Eh, pásele, da chicharito con el exterior. Eh. impresionante. De hecho, hizo una gran segunda parte. Es muy eh, bueno. De hecho, si no está Nolito, ya van a llegar. Además, que los veo ya venir en masa a, a ellos. ¿A los haters? No, a ese a ese, gru, a ese gru, grupúsculo. Llamémosle grupúsculo. <risa> de personas que compraron a Ronnie López por una pasta y lo tienen ahí aguantando. Eh, y van a llegar y van a decir: No, no juega Nolito. Va a jugar Ronnie. Madre mía. No va a jugar Ronnie. Ronnie no va a jugar ni los entrenamientos. Va a meter al Mudo Vázquez. Apuntaros el nombre del mudo, el argentino, sí. que además lleva ya dos goles en esta temporada, la que es, es que el máximo valor del Sevilla. La
1: Muy culpa, culpa ¿eh? sí, sí, la culpa, iba a decir que es nuestra, la culpa es nuestra por, por creer que, que Ronnie iba a triunfar, pero bueno, la culpa no es mía, la culpa tam, tam, es de Monchi. poco vendimos mucho a Ronnie, ¿eh? Cuando, sí, sí. cuando llegó. No, pero prefiero claro, es que es el fichaje más caro de historia del Sevilla, ¿no? O creo recordar que…
2: Ahí le anda con
1: Cunde. Con, o sea… Eh, mm. Todo el mundo cuando, cuando empieza la temporada te preguntan Cuando un equipo ficha la, hace el desembolso más caro de la historia Pues obviamente recomienda a ese jugador Pero visto lo visto, pues no es muy recomendable
2: Resumen de este partido
1: Os podéis comer algunos nombres en
2: el Valencia Esperemos a mañana a ver si tenemos alguna novedad Y cuidado también en el Sevilla con Nolito De hecho yo no me la jugaré porque me parece un partido ideal Para que Nolito rote Así que nos vamos sí. con las eh, fichitas te Digo primero las del oyente Son Coquelán y, y Reguilón, las de Batigol
1: Vale Las tuyas las mías van a ser Kangin Lee. Ojo. Que la, ultra, la última vez me dio un menos 8, así que... Bueno, no, no, cuánto me dio, no me acuerdo ni cuánto me dio. Eh, y el Sevilla voy a apostar por eh, Oliver Torres.
2: Elijo a Maxi Gol y a Jesús Navas, que está en un nivel impresionante, Jesús Navas. Y un nivel increíble. Y titulares ¿eh? para,
1: para la Eurocopa, ¿no?
2: Sí, eh, en el lateral derecho, porque el nivel sí. de Carvajal es paupérrimo. Seguiremos teniendo fútbol el miércoles y a las 8 de la tarde tenemos un partido también bastante interesante en la Catedral Athletic Español. En el Athletic en principio, bueno, pues la principal eh, novedad sería la vuelta de Geray al eje de la defensa una vez se eh, sustituya a Unai Núñez, que no lo hizo mal, pero tampoco hizo un partido como para que ponga en duda la titularidad de Geray en el Wanda Metropolitano. Se especula y mucho con la entrada de Rerín en el 11 por Una y Simón, información de marca cercana la, al, al equipo, al conjunto vasco, eh, así que si tenéis Una y Simón un poquito de cuidado. De hecho, si tenéis a dos porteros de calidad, que no suele ser lo normal en Fantasy, pero si tenéis a dos, pues yo creo que es el, la jornada perfecta para sentar a Una y Simón. El resto del equipo, bueno, pues parece bastante empeciñado en seguir contando con Íñigo Córdoba pero creemos que tanto de Marcos como Ibai Gómez pueden colarse en este 11 ¿Y por parte del español, Antonio?
1: Pues eh, por parte del español eh, esperamos varias novedades con respecto al último partido mm, tampoco muchas más, ¿no? Porque el español eh, se reencontró con la victoria, ese primer triunfo de, de Machín, del equipo de Machín en eh, Liga, después de hacerlo también en, en Europa League. Esperamos que Víctor Gómez entre en el lateral derecho eh, y también Podría entrar eh, Melendo por eh, Sergi Darder. Parece que eh, Machín está intentando eh, rotar a esos jugadores del centro del eh, campo, eh, aunque tiene dos fijos, que ahora mismo son Víctor Sánchez y eh, Marc Roca, que parece que le han dado cierta estabilidad ¿no? al, al medio campo del conjunto prico. En el resto, pues más o menos los mismos, ¿no? Pedrosa, eh, ese ese trío defensivo formado por David López, Bernardo Ginaldo. Está la duda de si Calero volverá este, a esta, esta jornada internacional o ya lo hará eh, para, para el fin de semana. Pero parece que el buen rendimiento que le están dando Estos tres eh, jugadores en defensa No va, no va a cambiar mucho ¿no? para, para este partido
2: Es así, ¿no? Eh, Hay alguna opción de que Didac Vila o Corcha jueguen en los sí. laterales A ver la isla eh, parece bastante probable que Melendo entre al 11 eh, Darder el que más opciones tiene, pero Víctor también es otra opción seria y razonable. Y tampoco descartamos alguna rotación arriba, que Juley o Campuzano entren por, por Mati sí. Vargas sobre todo, ¿no? que, que sí. es el, el jugador al que más le cuesta aguantar tantos partidos. El
1: jugador que físicamente todavía no, no está del todo desarrollado, por así decirlo, es al que más le cuesta, el que más... Está notando ese, ese proceso ¿no? de adaptación al fútbol europeo Y sobre todo al calendario del fútbol europeo Que para un equipo de, de Europa League pues es muy alto
2: De hecho nos pregunta un clásico de jornada perfecta como es Ubaldo El Moro Cuba eh, ¿Cómo ves a Melendo Javi? Lo he fichado por error en mi left Pues oye, eh, Moro, quédatelo Porque creo que esta jornada es cuando le va a tocar jugar seguramente un jugador Yo lo tengo También recomendable Bernardo Espinosa Un jugador que se aupa ya a esa categoría que siempre nos encanta llamar de, de Chollo Fantasy, que nació en jornada perfecta, aunque ahora mismo lo veis en todos los, los lados del mundo. ¿Tirito? Sí, un tirito, pero, <risa> pero pequeño no. no. Eh, porque al, al final la, la información es, es libre y nosotros siempre hemos creído en eso. Así que nos vamos a, rápidamente a esas fichitas. Antonio, dime cosas bonitas a nuestros oyentes sobre esa Atleti Español, quiénes son los jugadores que más confianza o eh, poder te generan.
1: Pues eh, confianza no me da mucho, casi, casi ninguno. Eh, la verdad eh, me voy a quedar con uno que suele más o menos cumplir, que es Dani García en el en el Athletic de Bilbao. Quiero regularidad, no quiero eh, tonterías en este caso. Y en el español voy a apostar por Ferreira, por Facundo, eh, que espero que marque un golito.
2: Vale, pues eh, apúntate las del compañero, las de Batigón, las del oyente invitado, que son Yuri y Darder. ¿Vale? Son su, sus apuestas para este partido. mí me ha
1: gustado esa Esa sí me gusta. No está
2: mal. Me parecen bastante bastante coherentes. Yo me voy a quedar con Muniaín por parte del Atlético. Creo que a día de hoy es el jugador que está en más más en mayor forma. Eh, me gustó mucho su partido eh, contra el Atlético. Aunque me la juego un poquito porque es uno de esos jugadores que tiene eh, opción seria de rotación. Y me voy a quedar con Víctor Gómez por parte del, del español.
1: Me parece buena ficha, ¿sí?
2: Van a ser mis... Dos apuestas para, para este partido y sin salirnos de este miércoles futbolero que tenemos. De hecho, hay un miércoles como para, para pillarse una, no sé, unos snacks. Eh, una o una cervecita. depresión si trabajas, claro. Aquí. Bueno, en nuestro caso, de hecho, en tu caso, que te tocará seguramente el miércoles por la noche telita. Te Pero, oye, con una cervecita también se lleva la cosa mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se lleva, se lleva.
2: Se lleva, se lleva guay. Tenemos ese Betis Celta. Un Betis en el que tenemos muchísimas dudas sobre el once que podemos ofreceros. En jornadaperfecta.com, porque las pruebas del otro día no le salieron nada bien a Ruby, porque es uno de los técnicos que a día de hoy tienen más opciones de, de ser despedido, eh, porque Borja Iglesias es suplente, porque no parece lógico que si te falta gol tengas a Borja Iglesias es suplente, porque Nabil Fekir no se parece nada al jugador que es, se ha contagiado, ¿no? Se ha contagiado, y porque la defensa tampoco ofrece ninguna garantía. Realmente. Hoy día es dramático tener a cualquier jugador del, del conjunto bético y por eso es muy difícil pronosticar un 11. Porque el único medio centro defensivo que hay disponible
1: es Javi García, que no está al nivel. Sí. Entonces, yo, yo es que de verdad eh, no sé muy bien qué opinar de este Betty porque mmm, tiene una dinámica muy mala y las sensaciones no son, no son mejores. Las sensaciones de cara a futuro. Tiene equipo de sobra para, para no sufrir, ni mucho menos, ¿no? eh, incluso para competir eh, por competiciones europeas. Pero tiene eh, déficit en posiciones muy importantes hoy día en el fútbol moderno, como es en la posición de centrocampista defensivo. Y ese déficit le puede llevar a, a tener eh, a tener que pelear por, por objetivos que en principio son minoritarios. Así sí, que señor. veremos qué es lo que pasa. Pero la defensa a mí, jugadores como Fedal... Tampoco es que me digan mucho. Eh, Bartra está totalmente desconocido. Eh, Emerson, Alex Moreno, en fin, son jugadores que, bueno, no me parecen jugadores para, eh, como para exigirle al Betis entrar en Champions, como hay muchos que, que opinan. Me parece que el equipo puede pelear por competición europea, pero le veo demasiados en demasiados puestos, le veo muy cogido. Que, que Joaquín sea titularísimo en el Betis con 38 años. Bueno, no sé cuántos equipos por pelear por competición europea tienen a un, a un jugador de 38 años como fijo, pero bueno, no me quiero liar más en el Betis. Eh, vámonos al Celta, que el Celta anda un poco más es que más o menos a la zaga. Son primo hermano. Sí, en este caso sí que tengo más focalizado, creo, cuál es el error, y el error es el banquillo. El error, para mi gusto, es Frank Escribá. O sea, creo que es el. Eh, jugadores hay de sobra para poder competir por, por mucho más y para, sobre todo, jugar mejor, eh, porque mmm, ves el Celta y. Mmm, Joder, lee los nombres y dice Este equipo puede jugar mucho mejor de, de lo que lo hace En principio no han parado muchos cambios ¿no? Eh, está la duda de, de Néstor Araujo eh, Que acabó tocado Parece que mmm, tiene difícil llegar para, eh, para el partido de este, este miércoles eh, Y más frente a un Betis Que va a meter muchísima presión La defensa va a ser el eh, y la portería igual Puede entrar Rafiña, que ya ha recibido hoy el alta médica. Eh, se le juntó una gastroenteritis con una sobrecarga en los esquitibiales y parece que eh, lo tiene todo solucionado. Eh, Fran Beltrán lo busca que pueden conformar el centro del campo con Denis Suárez. Y arriba Santi y Mina y Apas. Y ojo, porque mmm, ya me han llegado varios comentarios de gente Diciendo que, que si va a jugar el Gabriel El Toro Fernández Sí, por pues la falta de puntería de mina, ¿no? Sí, porque claro, cuando tienes un delantero que no marca absolutamente nada Pues si lo poco que generas No lo marcas eh, Y el Toro se caracterizó Las primeras jornadas por eso Porque todo lo que le llegó lo enchufó O sea, que por lo que veo en Jornada Perfecta Planteamos
2: una vuelta a los orígenes de las primeras jornadas Que el Celta algo funcionaba Y es Fran Beltrán en el doble pivote <risa> Y quizás la posible rotación del Toro arriba
1: eh, sí, eh, oh, no es mala
2: ficha esa del toro. ¿eh? No es mala ficha. Y sí, no sabemos la de Fabián, que como siempre las publicará algo en su Twitter, pero conociéndolo, pues eh, es bastante probable que, sí, sí. que la elija. Dame esas fichitas del Betty Celta. Dime tus apuestas. Te pues, voy buscando las de nuestro compañero Batigol. Vale, venga.
1: Me voy a quedar con Canales. Creo que es el jugador que. Es más salvó la dignidad eh, en Granada los Cármenes eh, lo hizo bastante bien y tiene incluso algunos artículos a, a su favor en, en la prensa sevillana y en el Celta voy a apostar por Rafiña eh, ya que vuelve también ha sonado Rafiña mucho no es la ley del ex pero es la ley del rumor la ley de, de suena mucho para mi equipo al final no te sí. ficho y veremos sí, a ver siempre si siempre no estuvo te muy cerca
2: de, del Betty, es cierto sí. aquí el amigo Batigol que elige a eh, Joaquín y Aspas, ojito, ojito a Batigol porque o sea, se vendía en los comentarios como que iba a arriesgar, que tal. Sí. Lleva Suárez, lleva Aspas y ya te adelanto que estaba encima también. Madre mía. Menos mal que en el Falta Villarreal no ha elegido a Gerard. Ah, menos, vale. mal, menos mal, pero vamos. <risa> Igual se refería a arriesgarse con eso. Sí. ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloramos? Eh? Pero es que también, oye, hay que arriesgarse, hay que jugársela.
1: Hay que jugársela. Hay ¿no? que
2: jugársela. Menos mal que, que Fabián nos salvó la jornada pasada, pero nos están pintando la cara, pero, pero bien, sí. aquí los colegas. Eh, venga, vamos con, el, con la de Betis Celta. Eh, está difícil, está difícil, ¿eh? Yo me voy a sí. quedar con. Me voy a quedar con Joel Robles, por la falta de puntería que tiene el Celta, pero vamos. No me transmite tampoco muchísima confianza. Y me voy a quedar con. Josefa Aido, en el, en el Celta. O Esas vale. van a ser mis dos
1: fichitas. Veo un partido bastante complicado, ¿eh? Eh, no sí, otro, es un, otro par único. un partido de mucha tensión, eh, mm. de mucho nervio Y el equipo que encaja un gol, veremos todo a ver, ¿no? Porque manejar esas situaciones sabiendo que lo, o sea, el que pierde ese partido, eh, un entrador está en la calle. Eso es así. Nos dice Manuel, Manuel Pérez: vendemos a aspas, hablad sobre aspas.
2: Pues mira, Manuel, a ver, ¿cuál es mi cámara? Sí, como, sí, la, como si hubiera como 50, como la, 50 cámaras como en la tele, ¿no? <ríe> vale, eh, Manuel y todos los oyentes del podcast, confiemos en Yago. Por cierto, el otro día lamentable la resistencia de Yago Aspa. O sea, me dejó un poco
1: frío. Yo no lo he podido ver. No lo ver. O
2: sea, no tiene nada que ver. El jugador combativo, bueno, el otro día casi lo expulsan con... Con luego, no sé, un poco tímido. Un poco... Reservón, ¿no? Reservón, sí. Sí. No me, no me gusta. Aparte mucho. es que enfrente tiene un personaje... Ya, pero es que era para seguirle un poco el rollo. Sí. Sí.
1: Es complicado de, de seguir, ¿eh?
2: ¿eh? Nos dice Marco García, confirma las sensaciones. Aspa muy sucede en televisión. Correcto. Sí. Eh... Todo lo que no es en el campo. Yo creo que le está faltando marcar. Lo demás lo está haciendo bien. El otro día incluso cuando su equipo estaba naufragando, lo vimos de nuevo echando galones. O sea, a mí me parece un jugador que hay que confiar sí o sí. Creo que Aspa fácilmente 12-15 goles esta temporada sin, du sin dudar los va a conseguir. Eh, lleva tres temporadas seguidas siendo el Zarra, el máximo goleador español y no creo que tenga problemas en volver a hacerlo este año. Así que,
1: yo Marco, eh, de...
2: sí. creo que era Íñigo quien preguntaba o Manuel Pérez. Confía en él porque...
1: Ese tipo de delanteros siempre lo hemos dicho, ¿no? Es, ficharte, es ficharlos para quedártelos. Eh, por ejemplo, otros otro delanteros que en este caso sí son más vendibles. William José, un jugador sí, de rachas, que duda. como tenga eh, cuatro o cinco partidos te puede marcar una barbaridad de goles, pero tiene otros cinco o seis partidos en los que no ve puertas. Ese sí ya puede ser más vendible. Eh, Aspas, es cierto que no está viendo puertas, pero con el día que empieza a marcar y el Celta empieza a jugar, ojo.
2: Cerramos la jornada del miércoles con todo un Real Madrid-Leganés derby madrileño. Un partido que nos recuerda... Oye, que el conjunto pepinero ya le ha pegado un par de sustos en temporadas anteriores. Eh, de Copa. Aquel en Copa del Rey. Esa es una eliminación, haciéndolo bien en el Bernabéu. Y un Leganés eh, que tiene entrenador nuevo, que parece interino, que ahora nos contará un poco, Antonio, cuál ha sido la principal cambio en el 11 Pero nos vamos al Real Madrid. Un Real Madrid en el que en principio no van a contar con Bale porque eh, está lesionado, pero no lo vamos a saber porque eh, el Galés ha pedido que no se sepa el parte médico. Así de absurdo en la historia, pero bueno, intentaremos enterarnos de algo. El que no va tan seguro es Ozola, sancionado. El Real Madrid tiene el resto disponible. Vemos varias opciones eh, muy serias en jornada perfecta para entrar en este once. Una seria la entrada de Ferland Mendy por, por Marcelo. Muy probable, muy probable. Si no, será esta jornada intersemanal. Será en el fin de semana. Pero está claro que Marcelo y Mendy van a rotar en estos dos próximos partidos. Valverde. Eh, probablemente en el centro del campo O aunque tampoco se descarta la presencia de Luka Modric Veremos cuál de los dos jugadores Es el que apuesta Ciudad Y yo creo que el que tendrá continuidad será Rodrigo Góez En banda
1: Yo te lo dije a Rodrigo, te lo dije hace tiempo A mí me gustó mucho más que, que Rodrigo Y veremos, ¿no? Eh, creo que incluso va a ser mi fichita Pero es que como no lo tengo Ojo. todo claro eh, O sea, ya es jugársela Esto es ya jugársela demasiado Pero bueno, eh, en, el, en el Leganés mmm, Increíble que le Ganés de buenas a primeras, sin Pelegrino, con un entrenador interino, después de intentar fichar a 40 entrenadores y todos les dijeran que no, eh, ¿qué opinarán ahora esos entrenadores? Porque lo cierto es que Zembranos consiguió eh, que su equipo ganara a la Mallorca en un partido pues de bastante tensión frente a un rival directo, que esos partidos no son fáciles de manejar. Quizás este puede ser más fácil de plantear para Zembranos. Para eh, pero la gran, eh, el gran cambio que ha implantado en el equipo pepinero tiene nombres y apellidos y es Cristian Rivera. Posible Chollo, no, yo diría Chollo a partir de ahora. Sí si sí, Zembrano se queda en el banquillo, Cristian Rivera ya el año pasado cojo buenos partidos nada más llegar a Huesca, llegó en el mercado invernal, y ojito porque puede parecer algo, puede pasar algo parecido parecido con él parece que eh, se ha ganado la confianza, en un jugador defensivo, que también tiene capacidad para sacar la pelota, incluso llegar un poco al área rival, y parece que con Reci y Roque Mesa van a formar esa trientada de defensiva en, en la medular, y arriba dando un poco más de libertad, Carrillo en el City totalmente descartado, eh, junto con Omerú muchos me preguntan están Omerú lesionado no pero es que Omerú es muy malo o sea es que es muy malo eh, no eh, Omerú si se salvaba hacía partidos buenos y tal era por una defensa de tres eh, que eh, Bustince y, y Siobás le quitaban la vergüenza el mejor ejemplo del otro día se lesiona Siobás y entra Bacin Sí, sí, sí. Eh, es que, que creo que no, no entró en la convocatoria al final, ¿no? Creo que se cayó finalmente de la convocatoria. Y bueno, eh, arriba pues vemos a Breitwaite, Carrillo y Oscar Rodríguez. Eh, no ha tocado mucho. Realmente lo único que, que ha hecho ha sido eh, cimentar un poco el centro del campo con Cristian Rivera, eh, quitar la defensa de, de tres, el, la, la defensa de cinco, mejor dicho, y, y meter un poquito y, más de ánimo arriba. Y liberar un poquito a Oscar Rodríguez, claro, que... haciendo
2: que Breitwaite, pues... No tenga tantos marcadores. Se puede mover también con un poquito más de libertad. Sí. O sea, no, no parece tampoco
1: que haya inventado no he power, hecho, pero... Ese tipo de entradores me gusta que no... No se vuelve loco, no, 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 no tiene ataque de entrenador, ¿no? que, que se suele decir. lo Ha hecho ha hecho lo justo, lo que él veía que había que cambiar porque eh, tiene su identidad del Leganés y bueno, le ha salido bien de momento. Veremos si es capaz de, de, que, le, de, de, de que le vaya también bien ¿no? en el Santiago Bernabéu. Nos pregunta
2: Miguel Ángel, perdón, Miguel Álvarez en el YouTube Live de Leganés. ¿Pensé que Cuellar puede hincharse a parar? Pues creo que sí, creo que va a funcionar muy bien en sistemas de puntuación eh, subjetiva. Eh, como puede ser el Diario A, el Mundo Deportivo, Jornada Perfecta, Marca, el que sea Yo me voy a quedar, de hecho ya te lo adelanto, es mi fichita en el Leganés Va a ser eh, Pichu Cuellar Y en el Real Madrid, ya dado que me has quitado la de Rodrigo Y respeto eh, enormemente tus elecciones Me voy a quedar con Eden Hazard Jugador del que se está dudando mucho, pero que me gustó muchísimo en Turquía Y que creo que con una semanita más de puesta a punto Puede, puede hacer un gran partido contra el Lega.
1: Pues venga, me voy a quedar yo con Rodrigo Goes y Oscar Rodríguez en el Leganés.
2: Vale, y las del... la de IDELEX, ¿eh? Sí, a ver si tiene suerte. Eh, bueno, las del compañero Batigón, las del oyente invitado son Benzema y Oscar Rodríguez. Así que coincidís en ese, en ese sentido. Vamos a hacer un pequeño alto, el último, porque solo nos quedan tres partidos que serán los que se disputen este próximo jueves.
0: Villenger, ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y competes con tus amigos? Villenger, papá, Villenger, creo Vivenger, si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com
2: Ahora sí que sí, eh, nos dice nuestro oyente eh, invitado Batistuta, eh, Javi Hombre, solo tengo seis delanteros, luego tres porteros, cuatro defensas y siete en medio. He intentado repartir, pero pero ¿qué seis delanteros lleva amigo? Sí, lleva Cuestión no es la <risa> cantidad, es la calidad. Le ha faltado Leo, ¿eh? Ha estado ahí, lo que pasa es que sabía que no se podía y sí, ha dicho había bueno, perdido su primo uruguayo, que tampoco es sí, malo, sí. ¿eh? <risa> pues, eh, Antonio, el siguiente partido es todo un Ibar Villarreal. Te voy a dejar la parte bonita, la parte de Calleja. Eh, y me voy a quedar yo con, con la de Mendilíbar. Un Mendilíbar que nos trae muy loco. Nos trae muy loco. Porque acostumbra a hacer cosas muy extrañas. El otro día le daba la daba de a Kiko González. No ponía a Sergi Enrique también le está costando muchísimo con, con Edu Expósito. Te mete a Pedro León. Y, no, y ya no juega. De Blasis tampoco. A ver. Eh, <risa> pensamos que bueno la propuesta va a ser la vuelta a ese tribote. Con Diop Escalante y Edu Expósito. Podría entrar Sergio Álvarez. Podría entrar por cualquiera de ellos sobre todo para darles un poquito de refresco. Creemos que va a ser un tribote, sobre todo porque eh, hay que neutralizar de alguna manera el pedazo de centro del campo que, que tiene que tiene el Villarreal, ¿no? Arriba, cuando ha optado por tribote, la mayoría de las veces siempre ha sido con Inú con Arellana en bandas y con un delantero de referencia, que creemos que visto lo visto el otro día con Kiki González pues va a ser Sergio Enrique el, el que entre, pero también podría entrar Kike en García, por ejemplo.
1: Es que este hombre no trae por el camino de la amargura, o sea, es, es increíble. Es el drama, pero háblame
2: sí. de cosas bonitas como el como el Villarreal, que sí, está dando muchísimos puntos de alegría en Fantasy.
1: Pues del Villarreal, eh, prácticamente, eh, eh, quitando la duda de Rubén Peña, que no sabemos si va a llegar al partido o no, eh, hay que decir que Calleja mmm, dijo que para el anterior partido eh, era duda hasta última hora, finalmente no llegó. Eh, para este encuentro, en teoría debería llegar, porque es el jueves. Eh, en fin, eh, debería tener opciones para, para llegar al partido. Pero en principio tenemos a Mario Gaspar porque no tenemos ninguna información más. Así que ese es el once, el once inicial del, del Villarreal va a ser el mismo que el, de la, que el de la pasada jornada. Si no introduce algún cambio, ¿qué cambio puede haber? Pues puede haber que entre Chucuece eh, por Moy Gómez, puede ser que eh, incluso puede ser un Tiberos, ¿no? Como hizo, eh, creo que el anterior intersemanal jugó en el Camp Nou y, y metió en Tiberos y, y Chucuece. Pero. Lo eh, van a saber, no. No, eh, eso. Eh, 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 a ver, pues vamos, a porque es un jueves el partido. Yo siempre digo que Ontiveros y Chucuece son los dos el mismo tipo de jugadores. Eh, los dos van a jugar seguro. Cuántos minutos, no lo sé. Pero el otro día jugado Ontiveros y marca un gol. Es que Ontiveros prácticamente eh, ha podido marcar eh, cinco o seis goles de saliendo del banquillo porque otro día le, salga, le salva a una Diego López con la cuña del pie. Eh, en fin, eh, son jugadores que si los tienes. Y te sirven como parche, ponlo porque van a jugar seguro y pueden yo, puntuar bien. Yo
2: solo tengo un pequeño pálpito. A mí me da que Cazorla va a descansar. Sí. Porque no está jugando todo.
1: Pero o sea, está, hay... está jugando todo tan bien que claro.
2: Sí, y además Calleja lo cambia muchas veces en el 70, eh, incluso si tiene el partido solucionado antes. O sea, que está descansándolo durante los partidos. Sí. Pero... A ver, no sé pequeño pálpito. Sí. Anguisa tampoco ha descansado nada desde que hizo con la titularidad.
1: Sí sí, Anguisa desde Cuidado. que llegó. Vaya futbolista. Espero que no porque lo tengo. En Vaya def futbolista, y como no, me gusta. No, no no quiero que me lo quiten, no quiero que me <ríe> comerme un cerro.
2: Pues eh, fichitas.
1: Pues complicadas las fichitas, eh. Hoy van a ser complicadas las fichitas porque en el en el Eibar, dime con quién te quedas. O sea, yo voy a apostar por José Ángel, que creo que es el único fijo. Muy bien y en el Villarreal voy a apostar por voy a apostar por Iborra, creo que es un campo muy ratonero y Iborra lo puede utilizar un poquito más para, para la jugada segunda, para la segunda jugada
2: Pues yo voy a seguir persistiendo en mi idea de que Edu Espósito es un pedazo de futbolista y de y hecho es. el otro día lo demostró entró en la segunda parte y, y le, dio, le dio mucho aire a su equipo, así que me quedo con Edu Espósito en el centro del campo me parece un jugador que, que creo que en fantasy es muy interesante por su regularidad en, en puntos aunque creo que tiene un, un salto todavía bastante enorme. Eh, y has elegido en el Villarreal a Icambi, creo, ¿no?
1: No, he eh, cogido a Iborra.
2: Ah, perdón. Eh, bueno, yo voy a coger a Gerard Moreno, que es un jugador ah, sí, que creo que, que necesita no mi apoyo cosa. como
1: fichita porque le está costando en este inicio de temporada. Sí, sí, le está, eh, claro. <risa> Nos vamos a Aquí por la... Ahora le mandamos un Twitter pidiéndole ánimo, que no se venga abajo, claro.
2: Nos vamos a apuntar las fichitas también del oyente invitado. Eh, ya sabéis que si queréis serlo, solo tenéis que dejar un comentario a través de eBox. Si habéis llegado también a esta fase del programa, simplemente deciros que le deis al corazón que comentéis. Yo creo que Antonio está perdiendo un poquito la. Bueno, antes de nada, que me voy a salir bastante del tiesto. Dimitrovich y Chukwetze son las opciones de nuestro oyente invitado, ¿vale? vale. De, de Batigol. La gente está perdiendo un poco las ganas de, de participar en las fichitas porque, claro, eh, al principio eran como ciento y pico comentarios. Y claro, la gente al ver que no la han escogido porque solo podemos elegir a uno claro, es que... están como en plan ya, ya, ¿para que le veas si no me eligen? Pero Mira, la verdad es que todas
1: las jornadas vamos a elegir a uno sí, y nunca sí. van a repetir lo mismo. Nunca van a repetir lo mismo. Hemos escogido a Batigol en este caso porque me ha hecho un rap o sea, me ha hecho un rap de un parrafaco impresionante, eh, con rimas, o sea, se la ha currado. Eh, eh, tenemos que elegir a, a gente que se le ocurre, eh, pero no persistáis, o sea, mm, o sea, persistid porque podéis... Eh, que lo sigue, la
2: consigue y para mejor muestra de ello el amigo Batigol, que ha estado ahí el tipo... La verdad que era, era de los que estaba... Eh, iba a ser jornada 35 su momento, probablemente. Pero al sí. final, oye, está el ahí... El Moro
1: Cuba ya no comenta, ¿no? Se ha conmendado
2: ya. El Moro ya ni lo intenta. Él ya está esperando la jornada 37, 38. Pero bueno. Fácil. Que si estáis escuchando el podcast, que participéis en la fichita. Y además, tampoco hace falta que os lo ocurréis mucho. que Simplemente con que nos digáis que queréis participar, a nosotros nos no vale y podéis ir perfectamente... Elegidos en cualquier momento Dale también al me gusta, dale al corazón Porque así nosotros eh, Pues nos vamos viniendo un poquito arriba eh, si, Siguiente partido, Antonio Es el eh, Mallorca-Osasuna eh. Un Mallorca en el que creemos Que veremos La titularidad de Takekubo Y que por el resto, bueno eh, Básicamente lo que preveemos O lo que prevé nuestro compañero eh, Pau del Mallorca es la titularidad del humor con opciones de darle un poquito de refresco a un equipo que básicamente viene contando con los mismos 11 jugadores eh, durante cada jornada. Pero en el
1: Osasuna. En el, Osuna, no podría, lo mismo? Sí, en el Osuna más o menos lo, lo mismo eh, podría haber algún cambio David García que ya en teoría debería entrar por Raúl Navas que tampoco cojó un buen partido frente, frente al Valencia el sevillano no ha no encajado no ha no aterrizado con buen pie en, en, en Pamplona y el resto más o menos lo mismo ¿no? después de meterle tres y un baño y le pudo meter cinco al Valencia eh, también con esa expulsión que yo debo decir Que para mí es bastante rara la de Rodrigo Pero bueno eh, La verdad es que lo hizo muy bien los Osuna Mostrando lo que es un equipo intenso Un equipo con capacidad de, de llegar con muchos jugadores arriba Y vemos como, como ayer no El centrocampista defensivo ayer moja En fin eh, Un equipo bastante interesante en Fantasy Con jugadores como Rubén García Que ayer pone eh, asistencia Roberto Torres En fin, eh, parece que va, va a seguir por la línea Ya decíamos que los Osuna es el equipo que menos, menos jugadores cambia ¿Podría entrar a Brandon? Eh, pues sí, a lo mejor puede entrar Brandon por a algún, algún jugador puede, Pero en principio creemos que va a optar por, por ese equipo ¿no? Sí, es eh, justo
2: la base del equipo que llevó a Granada que, que fue superado por el conjunto nazarí Pero fue la base del equipo eh, Con Moncayola por Fran Mérida va a estar ahí la cosa Pero este, lo que permite sobre todo este tipo de once Bueno, jugó Brandon, también hay que decirlo porque sí. no estaba Rubén pero eh, lo que te permite es liberar a Rubén y dejar al Chimi Ávila en punta, lo cual no tampoco es, es mala idea. Mm. Eh, nos vamos con estas fichitas del partido y te voy a adelantar yo las mías. Eh, porque vale. no quiero que me quites a este chico que, que, que creo que no lo he elegido en todo lo que va de año. Taque cubo. Taque cubo. Taque cubo. Me, me apunto al cubismo, pero por todo lo alto. Creo que es una buena jornada para poner al, al, al jugador japonés. Y creo que no lo he elegido tampoco en todo lo que va de temporada, así que voy a hacerlo. Eh, elijo al, al Chimi Ávila.
1: Vale, yo voy a apostar por. Eh, partido complicado, ¿eh? Partido complicado para temas fichitas. Voy a apostar por el humor en el Mallorca y voy a apostar por. en el Osasuna. Siempre o sea, con Roberto Torres se ha convertido en mi Johnny del año pasado. Ya me. Sí. Con, hay gente que me dice. hecho de menos que, eh, que Antonio coja a Johnny en el Alavés. Pero voy a apostar por Estupiñán, los dos laterales izquierdos. O sea, vale, me parecen buenas opciones sobre todo Estupiñán,
2: que, otro, ayer que marcó ayer un, un gol y, y coge fuerza. Getafe Granada, eh, último partido que, que viviremos en esta jornada el jueves a las nueve y cuarto. Luego tendremos recordemos un viernes de meditación y de operaciones fantasy y el sábado por la mañana a la una. ...comienza la jornada número 12... ...lo digo a nuestros oyentes para que sepan... ...que tenemos el viernes de relax... ...y de hecho estaremos por la mañana aquí... Un ...con de... el podcast... Uh -huh. ...vamos pues con sí. ese Getafe Granada... ...un Getafe en el que esperamos la titularidad de Ángel Rodríguez... ...pero lo hemos dicho ya tantas veces... ...que a lo mejor estamos empezando <risas> a perder la credibilidad... Eh, ...no se esperan grandes rotaciones... ...¿por qué? porque... ...a ver, eh, Damián está con molestias... ...pero es que Niom se lesionó ante el Sevilla... ...y Gené que parece que tuvo... ...algún problema en la elección de unas botas y lo que queremos básicamente es que ha sido que tenía unas ampollas eh, todo esto es lo que nos a lo que nosotros llegamos de las palabras de Bordalás y claro. eso le impidió estar contra el Sevilla pero muy mal tiene que estar el africano para, para no jugar ese, ese partido Cabrera hizo un partidazo pero lo cierto es que Cheita no estuvo al nivel así que esto introduce muchas más dudas un Getafe en el que el mejor del partido fue David Soria sin ninguna duda así que bueno... Eh, a expensas de saber si Ángel Rodríguez será titular, eh, si veremos a Jenny y a Damián totalmente recuperado, pues poco más podemos adelantar de un equipo que
1: básicamente... No va a tocar demasiado de su once. Sí. Y en el Granada parece que podría entrar eh, Soldado en la punta de lanza. Eh, sustituyendo a Carlos Fernández, que falló una ocasión para mi desgracia Lef. En la Lef. Eh, o sea, madre mía, casi lo, lo quería matar. Y vadillo por puertas, entiendo, sí. porque
2: puertas todavía tenemos. Puertas, a celular,
1: ¿no? Yo creo que lo tiene complicado. Es cierto que el partido lee el jueves, pero sigue sin entrenar. En fin, eh, lo tiene, lo tiene complicado. Veremos si finalmente apuesta por arriesgar, pero ya hemos visto que. Eh, Diego Martínez tiene posibilidad de alinear 4 o 5 jugadores en esa en esa segunda línea de ataque Y lo suele rotar con sin ningún tipo de, de problema Y casi todos los jugadores están rindiendo a un grandísimo nivel Ya sea Vadillo, ya sea Puerta, ya sea, ya sea Cid o ya sea Darwin machista. Partidazo de
2: con el otro día también, por cierto
1: Es que con bueno, es un jugador, ya lo, lo visamos Un jugador de, de tremenda calidad que le puede aportar eh, muchas cositas al, al Granada ¿no? En esa en esa medular, un Granada líder histórico, eh, sí, 20 puntos, pronto, ¿eh? 20 puntos, tiene ya la mitad de lo que necesita para salvarse, y digo Martínez, a mí no me vendas la moto, te mando un mensaje de aquí, a mi no me la vendas, eh, diciendo que vamos a intentar salvarnos, Puede decir o sea, que o sea, el objetivo o sea, sea salvarse, estaba llorando, ¿no? intentar salvarse, hombre, yo creo que intentarlo lo estás intentando y bastante bien, de hecho. Pues
2: eh, vamos con esas fichitas para acabar y vamos a dar primero las de las de nuestro oyente eh, que por cierto no he dicho las suyas del Mayor Casasuna ah, no sí, sí, ya. Ahora, no son Chimi Ávila y Lago Junior y las del Getafe son ah el... El Chimi
1: Lago también no. son...
2: sí sí va, va <risa> fuerte el amigo y las del Getafe son son y Vadillo eh, también otro jugador muy muy en forma como es Vadillo que lo acabamos de, de destacar te toca a ti Antonio sí. Fichita, Getafe y Granada
1: pues voy a apostar por eh, Darwin es que no sé cuántos delanteros llevo o sea yo tampoco pero bueno si está mal Fabián Valera, pues mira, bueno, voy giremos. a coger a Laurie Machi. Que creo que por velocidad puede hacer daño a la defensa del de Getafe. Y en el Getafe, voy a coger también a Jason. Vale, yo me voy a quedar con. Está difícil, eh.
2: Me voy a quedar con Mauro Rambarri en el Getafe. Este es un jugador que mantiene bastante bien el, el listón. Y voy a elegir a Germán Sánchez. ...en el Granada... ...ojito eh... ...porque voy buscando esa... ...esa portería cero del, del conjunto nazarí... ...que parece que... que no terminan de, de... saber meterle mano... ...por cierto Ángel Herrera... ...que no estará... ...que lo has comentado también... ...pero bueno... ...en principio Yangetx sería su sustituto... Uh -huh. ...y creo que a día de hoy... ...Antonio... ...y tiene bastante mérito... ...con una jornada que empieza mañana... ...y con todo lo que hemos vivido... ...este fin de semana anterior... ¿Esta es la información más correcta que podemos dar?
1: Eh, sí, eh, pueden pasar muchas cosas. ¿no? Ya hemos visto otros días que por la tarde ha habido 50.000 lesionados, 50.000 partes médicos, pero bueno, en principio creemos que esas son las eh, recomendaciones más, más mejores, ¿no? que diría mi, mi sobrina, eh, para para poder eh, eh, tener una buena jornada eh, este fin de semana, esta intersemana Simplemente destacar que parece que Santiago Arias prueba
2: en el 11 de Simeone, ¿vale? Por si habéis llegado hasta aquí y lo estáis escuchando, que lo sepáis. Información de última hora e invitar a nuestros oyentes a que le den a like, a que le den a corazón, a que nos comenten, a que participen en las fichitas de esta próxima jornada que empezarán el sábado, también a que nos sigan a través de YouTube, donde haremos un live mañana con preguntas en directo de casi una hora, analizando los alineaciones y la última
1: hora y poco más. Y carrer, ¿no? Y mucho para allá, podemos irnos a comer o.
2: Nos vamos a comer, chicos. Un abrazo. Luego, adiós, Chao, adiós, adiós. adiós,
0: adiós.